1: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra siguiente invitada, Lisbeth Van Mer, directora de Oceana. Vamos a conversar con ella sobre el tema de la ley de pesca y esta suma urgencia que le puso el gobierno al Senado para que apruebe, ¿cierto?, esta anulación de la ley de pesca, ¿en qué consiste la anulación, si es factible o no hacerlo? Hay algunos parlamentarios que dicen que no es prerrogativa del Congreso anular una ley y las implicancias que tiene en el día a día. ¿Qué tal, Lisbeth? Bienvenida acá a Región Acuícola, de Radio Sago.
2: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bueno, yo creo que este es un tema que se venía arrastrando de hace mucho tiempo. La petición de anular la ley de pesca tiene aproximadamente tres años, si mal no recuerdo, un grupo de, de congresistas firmó un documento de manera transversal, aquí hay diputados de todas las corrientes, para anular la ley de pesca. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿esto es factible? ¿Es jurídicamente correcto hacerlo?
2: Bueno, hay, hay varias preguntas en esto, ¿cierto? Como tú bien lo expresabas, esto ha sido un cuestionamiento que se tiene desde aquel entonces cuando se encontró este financiamiento irregular que hubo algunos senadores en la tramitación de la ley de pesca y efectivamente anular una ley eh, siempre ha sido cuestionado en temas constitucionales, eso no se ha probado, el otro día salió el senador Moreira cierto diciendo que esto era inconstitucional, eso también se va a tener que probar. Sin embargo, eh, no, lo que ha pasado, yo creo que es una de las cosas más graves, es que esta ley no es reconocido por gran parte de la pesca por este financiamiento irregular y eso ha llevado al incumplimiento cierto, de muchas partes de la ley. Entonces, eh, será la vía la anulación no, no sé si es la correcta, sin embargo, esto ya ha pasado, sabemos, por casi dos gobiernos, ¿cierto?, que no han querido tocar el tema, es una papa caliente que nadie quiere tomar, y bueno, a lo mejor esta es una salida para eh, volver atrás, ¿cierto?, y empezar de nuevo. Tampoco es lo ideal, nunca lo ha sido, pero eh, si es que hay un cuestionamiento sobre una ley que va un financiamiento ilícito que hubo, creo que a lo mejor es una de las mejores salidas
1: que hay. Todo el mundo concuerda de que el origen de esta ley cierto tiene bastantes vicios, incluso hay personas que están privadas de libertad por este concepto, pero en definitiva hay que rehacer o hacer una nueva ley. Con respecto a esta norma, que se va a discutir a contar del 2023 de acuerdo al ministro de Economía, Nicolás Grau, que estuvo en la Comisión de Pesca hace dos meses atrás y él lo manifestó allí. ¿Qué aspectos positivos de la actual ley deberían seguir en la nueva norma?
2: Bueno, efectivamente, la ley que existe hoy día de pesca y acuicultura tiene una parte muy buena, que es la parte científica. Ya esto, por ejemplo, la distribución de las cuotas eh, de cómo hoy día se toma la decisión sobre las cuotas pesqueras, es, eh, tiene un sustento científico, cosa que antes no tenían y sabemos que a pesar de que la ciencia decía una cuota, estas se, eh, se tomaban por sobre el 100% de lo que decía la ciencia. Hay comités científicos, hay comités de manejo y está ordenado de cierta forma la las pesquerías y han hecho que sean un poco más sustentables. Ahora la parte que es bien discutida es la distribución de eh, los recursos, ¿cierto? Que fue por eh, una distribución histórica y esa es la que ha sido más cuestionada y es la que seguramente se va a discutir. También hay mucho espacio para mejorar ciertas cosas, ¿cierto? Que hemos visto eh, que no han funcionado muy bien. Y eh, esperamos que sea para mejor, porque bueno, tú sabes que en esto, eh, esto va a tener un plazo de dos años para ser discutido y mientras tanto va a regir la ley actual pero en esos dos años se va a discutir esta nueva ley de pesca que tampoco estamos seguros que va a quedar mejor o peor de lo que estaba. Hay que decir que aquí eh, el Congreso va a volver a discutir, va a volver a ver digamos, presión desde la industria y desde la pesca artesanal para cambiar ciertas cosas, ¿cierto? Y eso también eh, causa eh, preocupación en el mundo de la pesca.
1: Además también está el tema del de plebiscito del 4 de septiembre, que también pudiese variar un poco la discusión con respecto a la nueva ley de pesca?
2: Bueno, el, el eh, por ejemplo, si ganas el apruebo, va a haber un, una conformación distinta del Congreso, incluso. Eh, entonces, hay, hay muchas incertidumbres, ¿cierto?, en lo que implica una anulación de la ley de pesca, porque eh, sabemos que en el momento en que se discutió la ley de pesca actual, eh, también, eh, fue un momento difícil, digamos, y también de incertidumbre. Entonces, yo creo que si esto efectivamente eh, va a, a limpiar, ¿cierto?, eh, la, la tramitación y si efectivamente esto se lleva a cabo de forma limpia, y con una buena discusión a la altura que necesita nuestro país para proteger los recursos en su sustentabilidad, sería algo positivo. Ahora, si esto se vuelve una bolsa de gato y efectivamente quedamos con una regulación, por ejemplo, que no está basada en la ciencia, eso sería un sin inmenso.
1: Sí, además también está el tema del cambio climático y que en definitiva también eso incide en las cuotas, porque no es lo mismo cierto, haber hecho una ley de hace 10 años donde el cambio climático ya estaba ya causando algún efecto, y que han pasado una década, y el cambio climático sí ya está repercutiendo fuertemente también en algunas especies acá en nuestro litoral.
2: Exactamente, o sea, la sobreexplotación de nuestros recursos lleva eh, más de 20 años, ¿cierto? Y ese escenario es distinto hoy día. Eh, la forma en que, de cierta forma, hemos perdido parte de la pesca artesanal eh, y de su de sus asociaciones, de sus federaciones la discusión va a ser distinta, entonces eh, creemos que aquí hay que realmente poner mucho esfuerzo para que esta ley incluya por ejemplo el, cam el cambio climático hay que recordar también que esta ley no es solo de pesca, es de pesca y acuicultura, y bueno, Exacto. también habrá que eh, la, la parte de acuicultura es bien débil en la ley de pesca, y la ley de pesca es muy densa, o sea, es una de las leyes de Chile que tiene la mayor cantidad de artículos, ¿cierto? Y esperamos que, eh, que bueno, que, que es todo este aprendizaje que hemos tenido en todos estos años se pueda reflejar eh, en la ley, que, que va a venir ahora. Yo creo que anular una ley nunca es bueno, eh, pero lamentablemente nadie se ha hecho cargo de esto y el Congreso hoy día es el que se hizo cargo y también respetamos eso. Creo que eh, han cumplido un rol que el Estado, el gobierno de turno, los dos gobiernos de turno que antes no, no supieron cumplir.
1: Estamos eh, conversando con Lisbeth Van de Mer sobre la ley de pesca esta petición de anulación, la suma urgencia que le puso el gobierno y también sobre los acápites que pudiese tener esta nueva norma que se va a comenzar a discutir a contar el 2023. Ella tocó un tema muy importante que tiene que ver con la acuicultura Se dice, Lisbeth, de que de aquí al 2050, dos tercios aproximadamente de la población mundial se van a alimentar con alimentos azules, es decir, alimentos del mar. ¿Cómo está Chile preparado y la norma, ¿qué debiese decir la nueva norma de la ley de pesca sobre este aspecto en particular? Porque Chile tiene una costa muy riquísima y podemos también eh, ser productores mundiales, pero sin agotar el recurso.
2: Exactamente, yo creo que eh, nos hemos concentrado demasiado en la acuicultura del salmón. Y yo creo que hay un gran espacio para acuicultura, pero de especies nativas, ¿cierto? De la pequeña escala, que es algo que definitivamente Chile tiene un potencial. Hay que ver todas estas tres estrategias de corfo, ¿cierto?, que eh, están cultivando congrio, corvina. Eh, también nosotros tenemos muchas especies que pueden ser cultivadas, ¿cierto?, eh, los choritos, pero de forma adecuada sin depletar los ecosistemas, ¿cierto?, y sin producir un daño a largo plazo. Entonces yo creo que ahí también hay una visión que se tendría que extrapolar. Han, han habido bastantes intentos por diversificar la acuicultura en Chile, sin embargo para eso también se requiere una visión estatal para hacerlo.
1: Claro, porque en definitiva acá, por ejemplo, en la región de los lagos, la mitilicultura es el segundo, el segundo exportador después del salmón en el ámbito acuícola. Son algo así como 250 millones de dólares que se exportaron en el 2021. ¿Para qué decir el salmón? Más de mil millones de dólares que se exportaron desde la región de los lagos hacia el sur. Entonces, la acuicultura es un punto importante y, y, claro, usted apunta muy bien desde el punto de vista de que se debe diversificar un poco, pero eso también conlleva investigación y ciencia.
2: Exactamente, y yo creo que ahí hemos fallado, ¿cierto? Como país, eh, creo que tiene un potencial muy grande Chile de esa diversificación a lo largo de Chile. Hay un sinfín de recursos que eh, se podrían estar eh, implementando, ¿cierto? De norte a sur, y no siempre centrarnos en un recurso, ¿cierto?, sino que en muchos más. Eh, hay que pensar también que hay especies que son mucho más aptas porque no son carnívoras, ¿cierto?, no dependen de otros pescados, uh, de otras poblaciones de peces para su alimentación, pero todo, ¿cierto?, tiene un impacto y yo creo que eso es lo más importante, es eh, ver cómo ordenamos eh, este espacio para que la pesca, por ejemplo, la pesca salvaje de productos nativos, no se vea afectada en un futuro.
1: También está el tema actualmente de la ley Lafkenche, que tiene que ver con el borde costero. Hay un sinnúmero de problemas en la zona sur, Vimos lo que ocurrió en Coronel cierto, con una comunidad o unas comunidades que habían solicitado prácticamente el manejo del 100% del borde costero de Coronel y los pescadores artesanales prácticamente se pusieron como en guerra y finalmente se desistió de esa solicitud. Pero acá en la Región de los Lagos hay un sinnúmero de problemas. Hay una empresa acuícola que paralizó una inversión de 20 millones de dólares y que en definitiva está esperando la resolución de las autoridades sobre 97 solicitudes de borde costero acá en la región de Los Lagos y una de ellas está en Aucha, en Calbuco, donde paralizó una faena. ¿Qué hacer con la ley Lafkenche?
2: Bueno, yo creo que eh, efectivamente estas eh, áreas que se llaman las EMPO, algunas son bastante válidas, ¿cierto? Y ha sido una forma que han tenido algunas comunidades para paralizar el crecimiento también un poco desmedido de eh, al, eh, de la acuicultura y de, de las concesiones, y yo creo que eso todo tiene que ver con el ordenamiento. Eh, entonces yo creo que eso, eh, el, tú sabes que la EMPO ni siquiera es una figura legal hoy día, eh, es una figura que está ahí eh, siendo estudiada y... Eh, estas concesiones, ¿cierto?, y que después pasan a ser empos, han estado en estudio por mucho tiempo, pero logran paralizar eh, muchos proyectos. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber una definición, si ¿sí? el fondo es cómo eh, cada espacio es utilizado por las comunidades y también dando el derecho, no solo a las comunidades que ya estaban ahí, pero también a la pesca. Eh, y yo creo que esclarecer todo esto... También nos va a llevar a un ordenamiento y eh, disminuir, ¿cierto?, Esto, estas guerras que tenemos por estas concesiones y por eh, el manejo del océano. Eh, antes no había este interés, ¿cierto?, por estas zonas. Yo creo que no todo tiene que ser explotado. Hay zonas que deben ser conservadas como semilleros, ¿cierto? Eh, es súper importante mantener eh, la semilla endémica, o sea, lo que es de Chile, para poder cultivar ciertos espacios y no, eh, la genética es muy importante, entonces son cosas que a lo mejor con el tiempo ahora estamos empezando a entender lo importante que son para la seguridad alimentaria y también para crecer en un futuro, cosas que eh, crecieron muy rápido en muy poco tiempo, entonces yo creo que ahí hay que poner el foco hay que pensarlo, ¿cierto? Hay gente con mucha expertise en Chile y, bueno, escuchar a todos esos actores que han estado trabajando por una acuicultura sustentable, pequeña escala, también a las comunidades costeras, ¿cierto? Que han eh, creado la ley Lasquenche y empujar, ¿cierto? Que eh, existan territorios, existan un respeto hacia las comunidades de sus al fondo que tienen estas comunidades en la y ordenar el territorio o sea, al final el problema son las constantes disputas porque no hay un ordenamiento territorial y de mar que eh, nos dé una claridad a todo
1: a ver finalmente y también enlazando sobre lo que conversamos al principio de esta entrevista que tiene que ver con la anulación de la ley de pesca y la nueva norma que se va a comenzar a discutir el próximo año hay un caso en nuestro país sobre una ley que está relacionada con el mar que es la ley de la jibia, la última situación que fue realmente muy paradójico porque, por un lado, los pescadores artesanales estaban a favor de una nueva ley de jibia. Los industriales estaban en contra, llegaron a un punto de consenso. Después, los mismos pescadores artesanales dijeron que la ley como que se pasó de rosca y como que también les afectaba ¿cierto? la venta de jibia a las grandes industrias. ¿Cómo...? hacer para que no ocurra lo mismo con esta nueva ley de pesca en relación y tomando en consideración lo que pasó con la ley de la jibia
2: Bueno, el, el tema de la distribución cierto yo creo que va a ser uno de los temas más más álgidos que va a haber en discusión siempre ha sido complejo eh, el tema de la distribución eh, con, el, con el tema de la jibia, bueno, tú sabes, la jibia tiene una estacionalidad también hay años que está en Chile otros años que no está ha coincidido que justo eh, cuando se declara la ley, cierto eh, la jibia se va un poco de, de las aguas chilenas. Y también eh, la jibia no solo se pesca en Chile, sino que hay una disputa a nivel internacional, eh, se está peleando como por eh, la pertenencia histórica de eh, la pesca, y, y bueno, esas mil toneladas que se dio en algún momento fueron un poco al ojo porque no se sabe muy bien cuál es la biomasa, o sea, cuánta gibia hay en el agua. Entonces esa es una especie realmente compleja y eh, efectivamente eh, ha sido como el, el, el emblema, la, la pelea emblemática entre la industria y, y la pesca artesanal. Hay que entender que la distribución eh, tiene eh, varios remoles, ¿cierto? Porque a veces... Eh, muchas pesquerías, como la melusa austral, se dice que es eh, artesanal, pero esta gran parte de la distribución de cuotas y de la licencia de cuotas está eh, otorgada a la industria, porque los pescadores artesanales ya no están pescando, sino que es la industria la que eh, está pescando, entonces... Esto no va solamente con un modelo de distribución. Aquí también hay que pensar cómo van a ser los procesos, ¿cierto? Eh, la intermediación en Chile es un problema bastante grave que tenemos porque no hay cadena, ¿cierto?, de trazabilidad. Entonces eh, vender un pescado en Chile en, a nivel nacional es bastante difícil y por eso casi todo se exporta. Entonces yo creo que no podemos seguir viendo las pesquerías como un término de ley sino que hay que hacer muchas cosas también de infraestructura y también eh, de cadenas de procesos que hoy día no están instauradas en nuestro país. Yo creo que la trazabilidad es algo que también la ley debería llevar, algo que lleva, por ejemplo, la ley de modernización de Sanapesca. Sanapesca va bastante más avanzado eh, en nivel de administración que es lo que va a su pesca, por ejemplo. Entonces todo el canal, digamos, como nosotros pensamos, la administración de las pesquerías yo creo que está un poco atrasado. Y eso es lo que podríamos tratar de lograr en una nueva ley de pesca, pero es complejo. O sea, tramitar una ley en dos años es realmente complejo y obviamente van a haber eh, muchas tiras y aflojas, ¿cierto?, entre la industria y la y, 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 artesanal de cosas que ya están muy instauradas en nuestro país desde las cadenas de proceso hasta cómo se producen, cómo se pescan, los artes de pesca, todo eso, eh, eh, las pesquerías es un mundo fascinante, siempre ¿sí? podríamos estar hablando todo el día eh, sobre esto y es muy complejo. Eh, yo creo que hay poca gente también que tiene la expertise para discutir sobre eh, lo complejo que es, porque al fondo cada caleta, tiene sus particularidades, cada pesquería tiene sus particularidades y su distribución, la importancia que tienen algunas regiones como la octava región, eh, la pesca, la acuicultura en la décima y en la onceava, ¿cierto? Entonces yo creo que todo esto eh, es un tema sumamente difícil de discutir.
1: Estuvimos con Lisbeth Van Demer, directora de Oceana, conversando acá en Región Acuícola de Río Sagos. Gracias por estos minutos, Lisbeth. Muchas gracias a ti, Cristian. Nos vemos. Ok, un abrazo. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Los esperamos mañana contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.